0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a este nuevo episodio de Thomas and Trips Podcast y hoy vamos a comenzar con la segunda serie del podcast ahora enfocándonos en una de las experiencias que sé que disfrutaré tanto yo relatando como ustedes escuchando el viaje a Rusia y sus vivencias donde en los primeros episodios hablaremos de San Petersburgo y recordar a Dostoyevsky, los Zares, el caviar, el vodka, la relación de octubre y bueno, tantas cosas para además maravillas de un país que en medio de prejuicios, deslumbra. Pero no empezamos nuestro episodio sin hablar del souvenir objeto del día, que en esta serie hablaremos básicamente de estos objetos tradicionales y souvenirs rusos. Y para empezar, como no icónico para todos, la matrioshka. Esta muñeca que de madera entra en lo más coloquial dentro de, de Rusia y de sus ciudades. Normalmente van entre 10 a 10 muñequitas, pero hay casos hasta de 50 o más. Esta es la mujer eslava, compañuelo, y que originalmente viene la palabra matriona, que luego evolucionaría a matrioshka de madre o mamá, que en ruso sería babushka. Sabemos que esto empezó en 1890 en Abramslevo, una localidad del país, y la mujer con su vestido tradicional, gallo y demás, antes estaban de niños, niñas y hasta el bebé rellenas, pero realmente quiero contarles que esta muñeca es originaria de Japón, era llamada Fukurama, no era más que esto, así que tradicionalmente no es rusa, fue que salió al mundo en 1900 en la exhibición de París, aquí es cuando sale a conocer al mundo como rusa, porque los rusos la llevan y entonces todos los europeos se enamoran de ella y se empieza a difundir. La primera producción de Matrioshkas se da en Sergey Posad y bueno, actualmente ya no solamente vemos las mujeres eslavas de pañuelos, sino que ya vemos a Putin, a Yeltsin, a Stalin, a Gorbachev, a tantos personajes famosos, pero empezamos con esto para hablar de San Petersburgo. Y hablar de San Petersburgo, esta llegada a Rusia, es llegar en medio del rocío de la humedad y aterrizar en el aeropuerto Pulkovo para darse cuenta que, que en realidad la entrada del país no es esta odisea de la Guerra Fría con prejuicios de película y de miniserie, sino que en realidad, a pesar de que el tema es diferente, eh, nos damos cuenta de que sí, las personas son serias, pero los procesos son muy sencillos, se puede pasar sin problema y uno se da cuenta que realmente luego... Los sitios turísticos, la gente que trabaja en los sitios turísticos y en los sitios gubernamentales es la gente fría, eran la calle, los jóvenes, los viejos, son una tensión maravillosa, al llegar a Rusia me doy cuenta de que al buscar la dirección de mi hostal me siento como perdido y una mujer con la que nunca intercambié palabra no, no entendí nada de lo que me dijo, eh, me guía y es en una amabilidad y llego y es en una dulzura, además de que en el estar en el alojamiento me muestran, me tratan con, con un aprecio, es, es fascinante porque tienes una, una imagen de que los rusos son fríos y en realidad pueden ser bastante apacibles. El ver desde, el, desde que me bajo del aeropuerto, las mujeres eslavas con los pañuelos, las flores, sabemos que en Rusia hay más hombres que mujeres, debido a todos los muertos que quedaron en la guerra, y, y es una bienvenida que me sorprende lo fascinante, porque llego yo por la avenida Nevsky y me encuentro en que todo está vestido de colores de estandartes y de rojo y blanco y azul todo el tiempo. Y son todos estos colores, todas estas banderas, porque sin percatarme me doy cuenta entonces que este día es la independencia, la del aniversario de San Petersburgo que se fundó en 1703 y actualmente en el 2021 está, estaría cumpliendo 318 años. Para ese entonces eran menos, pero era una conmemoración magnífica y mencionando esto antes de introducirnos también en un contexto de la ciudad, porque hay que entender la fundación de la historia de una manera breve para poder continuar con el relato y poder realmente saber de qué estamos hablando. San Petersburgo fue fundada en 1703. ¿Por qué? Para el entonces Rusia no tenía mar. Era un país que a pesar de su gran tamaño que hoy vemos no tenía aguas, entonces estaba estancado. En relación al resto de Europa era un país atrasado, con analfabetismo, sin ilustración, y era preocupante. Para el tiempo Pedro el Grande, que se vuelve zar, besar, eh, este hombre dice, esto no se puede quedar así, él vive en Moscú, creció en Kolomenskoye, pero él piensa en, en expandirse, era un hombre revolucionario con ideas eh, diferentes, estudia en los Países Bajos, quiere expandirse, eh, aprende mucho de, de lo náutico, de la marina, y, y lleva todo esto a Rusia eh, buscando crecer, para lo que entonces eh, se dan cuenta que lo más fácil, el territorio más asequible sería el Mar Báltico, y el problema era que los suecos, gran imperio poderoso, los verdaderos vikingos eh, tenían el control y Pedro el Grande dice, pues nos vamos a meter en guerra. Y se meten en la guerra con los suecos para el año 1700, una guerra que va de 1700 a 1712, a pesar de que la ciudad se funda en 1703, pues el conflicto sigue porque Pedro el Grande coge a los suecos del cuello y los pone a trabajar a construir esta ciudad. ¿Qué pasaba? San Petersburgo no era el terreno, mejor dicho, una planicie. Esta ciudad se funda en un pantano, una cosa que está acabada, o sea, la tierra es un fango, pero Pedro dice, no importa, y empiezan a trabajar, empiezan a trabajar para la época y este hombre es fanático de la cultura, entonces empieza a inspirarse en el resto de Europa y allí es donde empiezan a tener el barroco perfecto ya hecho, el renacimiento contrata arquitectos italianos y se experimenta en todo lo que lo, los europeos ya, ya habían eh, pasado, entonces aquí ya no, no hay tiempo para errores, sino que era lo perfecto. Es más, empieza a crecer esta ciudad que, que a pesar de que esta ciudad se fundó en, en 1713 ya para 1712, este hombre ya, ya movió la capital de Moscú para acá y dice no, vamos con toda y por eso entonces estamos diciendo que, que a pesar de todo esto ya en 1725 hay 40.000 personas o sea la ciudad va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va desarrollando porque eso es puerto en el Báltico eso significa comercio, una expansión, entender que no se nos va a sobrepasar Francia, no se nos va a sobrepasar Inglaterra no se nos va a sobrepasar Prusia y Rusia quiere empezar a crecer es más, entre 1741 y 1825 donde está Isabel Catalina la Grande, Alejandro I, se es una ciudad cosmopolita, imperial, que con una corte en un esplendor magnífico, da una fama de construcción de palacios, edificios gubernamentales, iglesias, que sorprende a cualquiera. Esta, una base para continuar con la fastuosidad de esta ciudad que sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque en este primer capítulo vamos a enfocarnos a entender eh, uno es un barrio en específico porque San Petersburgo es grande, en Rusia todo es grande y esta ciudad, a pesar de que a veces puede ser acogedora, es grande. Y, y precisamente estaremos hablando de que luego de tomar el metro será los barrios de Senaya y de Kolovna y Marinsky, un corazón histórico de las novelas de Dostoyevski, una zona que a pesar de que era pobre para el entonces hoy en día es encantador. Es más, uno empieza su recorrido por, por los jardines Yusupov, un agradable parque con un lago precioso y, y muy curioso porque en Rusia los jardines son muy bien cuidados, entonces tanto aquí como en otros lugares hay eh, de tulipanes, de narcisos, jardines llenos de flores y popular para pasear, porque así como está este parque aquí hay eh, paseos eh, ornamentados de árboles y bancas y uno se puede caminar y sentar. Este lugar que no es el País de Yusupov de Rasputin, sino otro, literalmente eh, me conmueve para empezar un relato que, que realmente me lleva por, por unos epicentros pero preciosos más eso no se compara con mencionar las catedrales y una que tocaremos aquí es la Catedral de San Nicolás de los Marinos o los Marineros. Esa es una iglesia de estilo barroco, como les cuento, porque aquí llegó el barroco, pero precios, barroco isabelino y fue construido entre 1753 y 1762, sabemos que es el auge de la ciudad y fue un proyecto que fue de un gran arquitecto ruso para el siglo XVIII que eso sí tuviera antiguas Iglesias en madera, porque antes todo era en madera, pero ya la están sustituyendo. Y se, se hace en esta parte porque esta era zona en Naval, donde vivían muchos de los que trabajan en el puerto, y todos antes llamaban a San Nicolás de los Marineros, en evocación a, pues, a este patrono que ellos tenían, y se da entre, los, entre estos años que les cuento. Pero es una preciosidad porque es de color blanco con azul. El campanario, esa parte de la iglesia es una característica de los de las iglesias rusas, y, y te ilustra esta parte, el lado del canal, eh, Kiryukov. Es más, es un templo que entre del contexto ortodoxo es bastante reconocido, pero de repente, eh, caminando, <ríe> en cuanto a relación a este barrio, aparece la sinagoga de San Petersburgo. Yo no, no pensaba parar allí, pero cuando me doy cuenta que es este recinto judío, eh, me doy cuenta que es una estructura más de curiosa, es más, se parece un poco a la mezquita de Córdoba entre los colores, ya pensé que era una mezquita al principio, pero es sinagoga abierta en 1893, y que sufrió mucho durante la, la, la época soviética, porque eh, Así como todas las religiones fueron suprimidas, pues los judíos también y también fueron los gulag y, si, y a Siberia. Entonces aquí también la comunidad judía sufrió, pero hoy en día se erige una cúpula de 47 metros restaurada en el año 2000. Es único religioso para la zona, tanto como para turistas, como la comunidad judía de, de aquí. Eh, y, y es bastante bello porque los días que no es en una festividad se puede entrar sorprende bastante por, por su estilo, por su diferencia y te da entonces a San Petersburgo esta Venecia del Norte como le enseñó Pedro el Grande eh, en, en su admiración por los países bajos también pero te lleva entonces a lo que es el teatro Mariinsky, el valor del ballet ruso una, un lugar que realmente conmueve a cualquiera sea fanático de la música clásica o no y que también es orgullo un lugar aclamado y respetado por los mismos rusos porque con un color verde y blanco, hoy en día ya tiene dos sedes, pero el edificio original verde y blanco es realmente esa epopeya de obras de Tchaikovsky, donde se bailaban entonces el ballet de Najinsky, de Norgeyev, donde bailaba Pavlova, y, y realmente es tan especial el teatro Maninsky porque vale lo que pesa, o sea, la entrada a este lugar es cara. No es, no es cualquier lugar porque es una de las academias de, de ballet ma, ma, más prestigioso del mundo que ofrece tanto como óperas, ballets, conciertos pero que definitivamente un que escuchaba en el Marinsky no es lo mismo que escucharlo en YouTube por todo su contexto, su valor a pesar de que en la época soviética un contexto distinto, el ballet, el ballet de Kirov lo, lo cambió y hubo obras históricas para el entonces, pero aún se conservaba esta herencia que, que fue la música clásica rusa desde Stravinsky, desde Shostakovich, desde eh, Tchaikovsky. Eh, este es así como el Bolshoi de Moscú, uno de los teatros que no puede faltar el marín es que el lado de los canales mientras que pasas en el barco o vas a pie es, una es, es un icono de dar alaridos desde su música y su infraestructura de verdad sorprende cuando volteo yo me doy cuenta que también está detrás de mí precisamente la estatua de Dmitry Shostakovich un hombre que, que está directamente relacionado porque como les digo este hombre es un compositor un pianista soviético que, que fue uno de los más importantes realmente del siglo XX. A pesar de que hubo bastantes controversias, porque era una creatividad impresionante, el vals de la Mascarada deja uno solamente suspirando. Eh, al mismo tiempo era un fanático del Partido Comunista, lo, lo defendía capa y espada, muestra que, que fue una herencia de, de Prokofiev, de, de Stravinsky, que también, como les he mencionado es bastante relevante en San Petersburgo y que destaca con sus sinfonías, con sus conciertos, con, con lo que dejó herencia del ballet, con sus óperas y que en San Petersburgo lo ponen en megáfonos, hay plazas donde ponen en su música clásica porque es orgullo dentro del contexto soviético y aún de la música clásica rusa a lo que me refiero es que no es cualquier persona, porque uno aquí en San Petersburgo, por eso les digo que ve iconos como Dostoyevsky, como Tolstoy, como Ana Pavlova, eh, estos compositores que les menciono, y todo se va conmemorando junto, haciendo una mezcla que, wow, pero caminamos un poco más y se aparece un lugar que uno dice: La facha, ¿qué es este lugar tan raro? No, ni siquiera sabe qué es. Es más, fue muy triste porque al principio no lo reconocí, no pensaba entrar. Pero New Holland, que es una isla triangular, un lugar que estuvo cerrado por los últimos tres siglos y que fue inspirada, pues su nombre viene de la ciudad de Amsterdam porque era una, es una isla cuadriculada. Eh, se abre el público en el 2000 fue que era en 1719 realmente, pero era solamente para guardar madera, cosas militares y demás, pero se vuelve entonces un lugar cultural para yoga, juegos, teatro, películas, la gente va allí, disfruta un café y una cerveza, y se vuelve un lugar tan bacano, porque San Petersburgo tiene esa parte joven, esa parte joven de que es una ciudad tan grande, tiene una población joven, a pesar de que tiene una población vieja también, que, que te permite mezclarte, tomarte un café, caminar por allí, y como les digo, se escucha música clásica. O sea, es una mezculanza entre la arquitectura y el diseño que me conduce a algo que uno dice, wow, la Catedral de San Isaac. San Petersburgo no es San Petersburgo, es San Isaac. Yo iba caminando por la ciudad y yo decía, yo veo una cúpula, yo veo una cúpula, pero ¿eso dónde queda? Porque hay otra torre bastante importante, la que hablaremos luego, San Pedro y San Pablo, pero yo vi una cúpula dorada. Y es que San Isaac, sea donde sea donde estés en la ciudad, se ve. Es un museo colosal de cúpula bañada en oro. Son al menos más de 100 kilogramos de oro, una cúpula de 21.8 metros, pero impresionante tanto por fuera y por dentro. Fue construido por un arquitecto francés, eh, Auguste Montferrand, que empieza su construcción en 1818 hasta 1858, donde Nicolás I dijo, esto tiene que ser lo más sorprendente porque es con pilares de granito de 120 toneladas, 16.000 kilogramos de malachita, 14 tipos diferentes de mármol. Tiene por dentro 600 metros pintados de mosaico y un iconostasio de 816 metros. O sea, sorprende. Es impresionante porque este lugar de pesar una millonada, o sea, los cimientos para formar esta catedral es una cosa profunda que... Su precio, que es entre los 250 y 150 rublos, porque en Rusia hablamos de rublos, nada de euros, nada de dólares. Aquí la moneda es el rublo. Esto no es una Schengen. Esto es un tema aparte. Eh, funciona así, pero vale la pena. Y aún la gente sube la cúpula y divisa desde allí. El canal del Neva es una preciosidad. Es más, el arquitecto que les mencionó quería aparecer junto con las estatuas que aparecen cerca de, aquí, de la cúpula. Y Nicolás le dijo, no, ni riesgos. Pero luego lo ponen allí, con los planos enseñando la catedral porque esta obra no lo hacía cualquiera y aún con sus campos de narciso en el frente, amarillos, preciosos, hacen una composición que, que, que de verdad no hay que ser creyente para dejarse deslumbrar por un lugar ortodoxo como este. Me cruceaba yo porque, bueno, caminando... A pesar de que San Petersburgo es bastante grande, es donde se, se aprecian las fachadas, los detalles, cada una de esas minuciosidades caminando por los pasajes verdes y las bancas. Pero eh, a pesar de que era primavera para el entonces, el frío era de 14 grados y bueno, un cafecito como que hacía falta. Entonces el problema es que en Rusia nuestro idioma es el cirílico, el cirílico ruso usa el alfabeto cirílico, o sea, las letras son diferentes y muchas las vocales se parecen a ni eso que ni las vocales entonces todo es distinto entonces es tratar de traducir las palabras entender un poco el contexto entonces comprar un café, una tinta negra que te pueda remover los adentros para seguir eh, caminando dentro del frío se vuelve una, un desafío pero a veces una curiosidad porque al final me voy aprendiendo el alfabeto que dejaron en el metodio Esterencia, tanto de Grecia como de Bizancio y lo hace tan curioso, lo ves en las monedas lo ves en los establecimientos lo ves en los parques es, es diferente más terminando mi recorrido para este episodio un, eh, no puedo dejar atrás lo que es el Tazgo. el Tazgo fue construido entre 1806 y 1823 pero ¿qué es el Tazgo? fue una sede de almirantes imperiales de rusos este lugar está se ...está situado precisamente al lado de, del Neva... ...porque era esta sede para enseñarle a los marinos... ...donde Pedro dijo, esta va a ser una academia... ...no cualquier academia, va a ser un astillero fortificado... ...que tiene que ser de lo mejor... ...va a ser la mejor flota del Báltico... ...entonces Pedro, de todo su conocimiento que aprendió de la naval... ...en los Países Bajos, lo trae aquí... ...es más, Vladimir Nabokov, el escritor de la famosa novela Lolita... ...esta incestuosa que también fue prohibida... Eh, relata en uno de sus libros que se llama eh, el almiraltazgo precisamente se llama eh, habla de la aguja dorada y de esto que ilumina el neva que le da luz a este lugar que se vuelve testimonio en su color amarillo de la importancia de la marina de San Petersburgo y que bueno, en la novela de Naoko se vuelve testimonio del asedio que sufrió la ciudad durante eh, la parte nazi en el cerco de Leningrado todo esto, toda la complejidad de una ciudad hermosa, grande, fastuosa, real, imperial, para dejarlos a ustedes antojados en lo que sería enfrente de la avenida Nevsky, donde divisa la admiraltazgo, lo que seguiremos tratando en el siguiente episodio. Bueno, y previo a cerrar, no se nos olvidemos de nuestro minuto histórico, donde la, la fecha que trataremos hoy, 26 de de enero, va relacionado a lo que estamos hablando más no del todo que hoy al día ¿a qué me refiero? San Petersburgo cambia de nombre a Petrogrado cuando la primera guerra mundial ¿Por qué San, eh, Pedro el Grande originalmente le había puesto el nombre de San Petersburgo porque era bastante eh, enamorado de los extranjeros y precisamente de los animales pero ellos le cambian este sufijo burgo, que es un vocablo alemán, por grad o grado, que significa ciudad en ruso, Petrogrado pero ¿qué sucede? Lenin, del que hablaremos más enfáticamente en otros episodios, es ícono de este lugar porque aquí es donde surge la revolución y para su muerte en 1924 eh, deciden que ya esta ciudad será ícono de Lenin y se llamará Leningrado. O sea que hoy conmemoramos lo que fue el cambio de San Petersburgo, del Petrogrado, perdón, a Leningrado. Y terminamos. Gracias. Recapitulando, entonces hablamos y nos quedamos con la importancia de San Petersburgo en la historia, la parte marítima de la Puerta del Báltico, recordar... Eh la relevancia tanto de la comunidad judía desde las sinagogas como de las iglesias ortodoxas de San Isaac y San Nicolás de los Marinos. Entender la importancia que jugaba el teatro, el baile, la música y cómo se escuchan las plazas de las ciudades de San Petersburgo, así como en Moscú, de los autores como Stravinsky, como Shostakovich, como la importancia del régimen soviético de una manera de despertar al pueblo. Al mismo tiempo, que lugares que invitan a los jóvenes y al siglo XXI en New Holland y la avenida Nevsky, que en su forma de tridente, la quinta avenida de San Petersburgo, nos deja antojados y nos invita a seguir conociendo la ciudad de Pedro el Grande.